0: Bevor wir gleich weiter in, in den Lobpreis reingehen, möchte ich gerne mit euch eine Botschaft teilen und zwar predigen wir eigentlich seit, ich glaube, anderthalb Jahren oder vielleicht schon seit zwei Jahren bei uns in der Gemeinde ähm, über die vier Buchstaben unserer Gemeinde, über das E, L, I und A und mittlerweile sind wir jetzt bei dem A angekommen, A wie Auftrag. Und Genau darum soll es auch heute gehen. Ich möchte aber, dass wir beim Auftrag, müssen wir, glaube ich, eine, eine Sache verstehen. Der Auftrag, den wir als Christen haben, der enthält verschiedene As Aspekte, verschiedene Bereiche und Perspektiven und ähm, besteht auch aus Menschen mit unterschiedlichsten Begabungen und Fähigkeiten. Aber ich glaube, dass im Wesentlichen oder im Kern haben wir als gesamte Christenheit, als weltweiter Leib Jesu, einen einzigen Auftrag. Okay, Ich lese dazu mal ganz kurz vor aus, aus Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. Da könnt ihr es auch sehen. Da sagt Petrus, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Und der Kern, den ich hier meine, ist der, der im Vers 21 steht, und zwar den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Und ich glaube, dass das eigentlich den Kern unseres gesamten Auftrags widerspiegelt. Es geht darum, Gott hat, hat am Anfang ein Ideal geschaffen und durch Sünde wurde dieses Ideal korrumpiert. Aber Gott ist niemals davon abgewichen, dieses Ideal zu oder diesem Ideal nachzustreben oder das äh, zu realisieren. Und deshalb glaube ich, dass der Kern unseres Auftrags und aller Aspekte, die er beinhaltet, eigentlich lautet die Wiederherstellung. Okay? Und um einen dieser Aspekte soll es heute gehen. Sascha hat das schon gerade eben erwähnt und eigentlich hat Anna das heute Morgen im Gebet schon exakt vorbereitet, weil sie... Ähm, ich weiß nicht, ob sie es wusste, worum es heute geht. Es soll heute nämlich darum gehen, oder ich lese erst einmal einen Vers vor und dann versteht ihr schon, worum es geht. Und zwar steht der Vers in 1. Petrus, Kapitel 2, und zwar 9 und 10. Dort steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr nicht, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und der Auftrag, beziehungsweise der Auftrag, der aus der Identität entspringt, ist der, ihr seid ein königliches Priestertum. Und das ist das, worüber ich heute mit euch reden will. Wir haben ähm, den Auftrag empfangen, königliche Priester zu sein. Und das, was Petrus hier in diesem Vers sagt, ist eigentlich keine neue, in dem Sinne keine neue Entdeckung. Weil eigentlich beruht diese Aussage auf dem, was Gott ganz am Anfang dem Volk Israel gesagt hat, als er sie aus der Wüste hinausgeführt hat. Dort steht in ähm, 2. Mose 19,6 steht eigentlich schon genau diese Aussage, dass Gott sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Und auch wenn wir wissen, wenn wir die Geschichte des Volkes Israel kennen, dass danach eine Zeit kam, in der es eigentlich nur einen einzigen Stamm gab, der den Priesterdienst tun durfte, so hat Gott am Anfang seine Absicht eigentlich offenbart und gezeigt, eigentlich möchte ich, dass jeder von euch Priester ist. Und das ist auch etwas, worauf ich für uns in der heutigen Zeit noch als Gemeinde eigentlich hinweisen möchte. Und zwar, Priester hier in der Gemeinde sind nicht nicht nur die, die ähm, die leiten, Pastoren, Lobpreisleiter, Prediger oder sonstige Leute, von denen wir denken, dass sie einen geistlichen Dienst tun. Sondern jeder Einzelne von euch ist dazu berufen, ein Priester Gottes zu sein. Okay? Ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt bereit sind, diesen Auftrag anzunehmen. Okay? Ich möchte ein bisschen darüber reden, wer eigentlich diese Priester sind. Ich habe schon gesagt, ursprünglich war der Plan Gottes der gewesen, dass eigentlich alle Priester sein sollten. Und dann hat Gott aus Gründen ähm, das so veranlasst, dass er aus diesen zwölf Stämmen, die das ganze Volk Israel bildeten, einen einzelnen Stamm sich rausgesucht hat und diesen Stamm zum, äh, zu den Priestern gemacht hat. Und dieses, oder ein anderer Punkt, die, der Priesterdienst wurde in der Wüste eingesetzt. Das heißt, die, die Israeliten hatten noch kein einziges Land, okay? Das heißt, wir müssen uns jetzt so vorstellen, wir, haben, wir sind, befinden uns in der Wüste und da ist ein ganzes Volk. Gott hat diesem Volk versprochen, ich werde euch ein Land geben. Ich werde euch ein Land geben, was euch gehören wird. Okay, und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben, wenn ich das so vergleiche, das ist so wie für, ein, für eine Familie, die noch nie in ihrem Leben in einem eigenen Haus gelebt hat und Gott, und Gott verspricht dir, bald ist es soweit und du wirst dein eigenes Haus haben. Mit deinem eigenen Garten und allem, was du da drin auch veranstalten willst. Das gehört alles dir. Ich glaube, das klingt herrlich, aber... An sich das, was das Volk dort erwartet hat, war noch weitaus größer. Ihr müsst euch vorstellen, die kommen aus der Sklaverei und lebten davor zwar auch in Kanaan, aber das Land gehörte ihnen nicht. Und jetzt verspricht ihnen Gott, ihr werdet ein eigenes Land haben. Ihr werdet eigene Grundstücke haben, ihr werdet eigene Acker haben, ihr könnt dort selbst bebauen, ihr könnt davon leben. Ihr werdet Besitz und Reichtum haben, den ihr euren Kindern vererben könnt. Und ich glaube, dass das etwas ist, worauf sich das Volk richtig gefreut hat. Endlich was Eigenes, endlich unser eigenes Land. Endlich ähm, ein Ort, wo wir zur Ruhe kommen können und ähm, was wir unseren Kindern weitergeben können. Und dann kommt der Punkt. Nur den Leviten, sagt er, ihr werdet kein eigenes Land bekommen. Warum? Ich lese mal aus 5. Mose 18, Eins und zweimal vor, okay? Dort steht, die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi, sollen kein, Erb, sollen kein Teil noch Erbe haben mit Israel. Sie sollen die Feueropfer des Herrn essen und was ihm zusteht. Darum soll er kein Erbe unter seinen Brüdern haben, weil der Herr sein Erbe ist, wie er es ihm verheißen hat. Und ich glaube, dass in diesen zwei Versen eine so unglaubliche, kraftvolle Offenbarung eigentlich steckt, die eigentlich ähm, aus dem fünften Buch Mose bis in die heutige Zeit hindurchstrahlt. Und zwar die eine Aussage, dass die Priester, oder was ich vielleicht vorher sagen sollte, ich glaube, dass das Volk Israel als Ganzes oft ein Schattenbild für die Gemeinde im Neuen Testament ist. Aber vor allem der Stamm der Leviten, wie aus dem Vergleich mit dem königlichen Priestertum, wie ich das vorhin gezeigt habe, stellt in ganz besonderem eigentlich dar, wie Gott die Gemeinde und uns als Christen heute sieht. Und genau wie er in dem, was er zu den Leviten gerade gesagt hat, im fünften Buch Mose, genau so gibt Gott uns Christen den Zugang zu seinen Ressourcen. Eigentlich, eigentlich sagt er den Leviten nichts anderes. Ihr braucht nichts eigenes zu haben, weil ihr von dem leben könnt, was mir gehört. Alles, was mir gehört, das gehört euch. Das ist die Aussage, die hinter dem, was er den Leviten äh, sagt, eigentlich steckt. Und der zweite Punkt ist eigentlich noch viel tiefer. Er sagt ihnen, ihr sollt in diesem Land kein eigenes Erbe haben. Ihr sollt kein Land haben, gar nichts. Und ich glaube, viele von euch werden wahrscheinlich die neutestamentliche Bedeutung dieses Verses verstehen, dass das, was Paulus dann sagt, ähm, ich bin auf dieser Erde nur ein Fremdling und habe hier keine bleibende Stätte, wo ich ähm, bleiben kann. Okay? Ähm, und wir wissen, dass irgendwo in diesem Vers die Aussage steckt, dass wir uns nicht an materielle und vergängliche äh, Dinge hängen sollen, unser Herz. Okay? Aber ich glaube, dass dieser Punkt eigentlich noch viel tiefer geht. Und zwar, wenn wir manchmal sagen, okay, ich, hab, ich bin ein Fremdling auf dieser Erde, ich habe hier keinen Ort. Ich weiß nicht, ob das sich manchmal wie ein Armutszeugnis anhört. Dass man sagt, ich habe hier nichts und ich brauche hier nichts. Aber ich glaube, wenn wir das aus der Perspektive sehen, sehen wir nur die Hälfte. Weil die zweite Hälfte lautet, Ihr habt kein, oder die erste Hälfte war, ihr habt kein Erbteil und der zweite ist, Gott selbst ist euer Erbe. Versteht ihr? Der Punkt ist der, Gott sagt, ich möchte dein Zuhause sein, ich möchte deine Heimat sein, ich möchte der Ort sein, an dem du zur Ruhe kommst, ich möchte die, um das mit den Worten Jesu zu sagen, ich möchte der Schatz, die Perle sein, nach der du suchst und nach der du bereit bist, alles äh, hinzugeben. Und das ist eine so kraftvolle Offenbarung, die eigentlich schon den Leviten vor, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Jahren schon zur Verfügung stand, weil Gott ihnen eigentlich nichts anderes sagen wollte, als das, was er uns heute sagt. Weil unser Gott sich nie geändert hat. Diese Aussage ist echt gut. Aber Priester hatten noch oder die Eigenschaft der Priester war nicht nur die, dass sie nichts hatten oder kein, kein Erbteil im Land hatten, sondern es war eigentlich ein Hauptteil von dem, was die Priester ausgemacht hat, war eigentlich ihr Dienst. Die Priester hatten damals, wo sie in der Wüste unterwegs waren und bevor der Tempel gebaut wurde, die Aufgabe gehabt, stellvertretend für das Volk an, an der Stiftshütte zu dienen. Okay? Okay. Sie hatten, Da gab es viele Aufgaben, die eigentlich sehr präzise und sehr genau eigentlich ausgeführt werden mussten. Es ging auch um Leben und Tod bei der Frage, wie man das macht. Doch ich möchte darauf hinweisen, Stiftshütte bedeutet vom Namen her eigentlich Zelt der Begegnung. Und das ist eigentlich der Kern ihres Dienstes. Sie haben viele Aufgaben, haben viele Opferungen, haben viele Rituale und Reinigungen, die durchgeführt werden müssen. Aber alle diese Punkte haben eigentlich nur ein Ziel. Es geht eigentlich die ganze Zeit nur um eine Begegnung. Das ist der Punkt, um den sich dieser ganze Dienst dreht. Und ich möchte das nochmal ganz deutlich machen. Wer hat den Priesterdienst eingesetzt? Es war Gott selbst. Gott selbst hatte die Sehnsucht nach einer Begegnung gehabt und deshalb hat er einen Ort der Begegnung und auch Menschen für eine Begegnung ähm, ausgerüstet. Und, ich, und das ist so unglaublich wichtig zu verstehen. Es ist nicht so, egal wie groß die Sehnsucht in unserem Herzen danach, danach ist, Gott zu begegnen. Die Mö schon allein, weil er die Möglichkeit und den Weg geschaffen hat, ist er derjenige, der die wahre Sehnsucht nach Begegnung hat. Amen. Und darum geht es in dieser Hütte, weil ich glaube, dass Priesterdienst und die, das Zelt der Begegnung unglaublich eng miteinander verknüpft sind. Denn wenn es keinen Ort der Begegnung gibt, dann gibt es keinen Priesterdienst und es braucht auch keine Priester. Klingt vielleicht radikal, aber ich glaube, ähm, dort, dort, wo der Ort der Begegnung wegfällt, dort braucht es auch nicht mehr die Priester, die, die vor Gott treten, weil es ja keine Möglichkeit gibt. Das ist auch, glaube ich, irgendwo ähm, logisch drin. Und genauso ist das ja auch bei den Juden, die ihren Priesterdienst nicht mehr durchführen können, weil sie keinen Tempel mehr haben. Versteht ihr? Das ist genau der gleiche Punkt. Ohne Ort der Begegnung braucht es keinen Priesterdienst. Und Jesus sagt in Johannes 14,6, das taucht gleich auch auf der Wand auf, Ein ganz berühmten Vers, und zwar heißt es dort, Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich glaube, oft klingt diese Aussage von Jesus für uns nach, nach einem bestimmten Ritual oder dass wir das in einem bestimmten Bereich weggepackt haben und sagen, das ist der das redet eigentlich von Bekehrung. Wenn du in den Himmel willst, das geht nur durch Jesus. okay Aber ich glaube, der Punkt ist eigentlich viel tiefer, weil Jesus den Weg freigemacht hat, in, die, in eine Begegnung mit dem Vater zu kommen und er sagt, ich bin der einzige Weg, durch, aber durch mich könnt ihr beständig und regelmäßig in eine Begegnung mit dem liebenden Vater kommen. weil es genau darum geht. Und Gott möchte uns in eine Begegnung rufen. Er ruft uns zum priesterlichen Dienst auf, aber wieso sagt er nicht, ihr sollt mir Priester sein, sondern er sagt, ihr sollt königliche Priester sein. So wie das die Krone bei den Bibelfersen, die er darstellt. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Und ich glaube, dass das eine dass wenn wir über Könige nachdenken oder über Königreich, das Wort, das eigentlich am engsten damit verbunden ist, ist eigentlich Herrschaft. Und durch Geschichten, durch Filme oder sonstige Erzählungen haben wir alle ein gewisses Bild von Königen, wie Könige sind, wie Könige sich verhalten. Aber ich glaube, ähm, eine ganz simple Sache, ich glaube, diese Erde braucht Könige. Okay? Diese Erde braucht Könige und, und zwar Könige, die so denken, wie, der, wie ihr Vater, der König, denkt. Denn Könige sind Menschen, die Verantwortung übernehmen und ihren Herrschaftsbereich versorgen, verwalten, schützen, kultivieren, prägen und verändern. Das ist das, was ein König ausmacht und ich glaube, das, was Gott eigentlich sagen möchte, wenn er nach königlichen Priestern ruft, ist das, dass er sagt, ich will nicht nur, nicht nur Priester haben, die in eine Begegnung mit mir kommen und sagen, ähm, sagen, was sie nur für sich brauchen, sondern dass das Menschen sind, die Verantwortung übernehmen über den gesamten Einflussbereich und den Herrschaftsbereich, den Gott euch gegeben hat. Egal, ob es, egal wie groß, wie klein er ist, egal, wie viele Menschen er enthält, Gott will, dass du als ein königlicher Priester vor ihn kommst. Und dafür betest und dafür eintrittst, dass der Himmel deinen Herrschaftsbereich erfüllt. Okay? Das ist das Ziel von königlicher Herrschaft, dass Menschen Verantwortung übernehmen für das, wo Gott sie hingestellt hat. Dass wir, dass wir nicht nur sagen, Gott, auf dieser Erde ist das so blöd, könntest du nicht ein bisschen Feuer fallen lassen und zumindest das Schlechtliche vernichten? Oder uns einfach hier wegholen, wir brauchen das hier nicht mehr. Gott sehnt sich nach Menschen, die voller Liebe und voller Hingabe für diese Erde sind und ähm, sich danach sehen, dass die Herrlichkeit Gottes diese Erde erfüllt. Ich lese vor aus Römer 8, 19 und 21. 19, 19 bis 21. Und zwar steht dort. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Amen? Das ist eine so tiefgehende Aussage weil sie uns etwas vor Augen führt und zwar, dass nicht nur wir uns nach Erlösung sehen, nicht nur die menschlichen Bereiche, in denen wir, ähm, egal ob das Kinderprostitution ist, egal ob das Sklaverei oder auch Klimakatastrophen sind, die gesamte Schöpfung, die Tiere, die Natur, alles wartet darauf, dass göttliche Priester mit königlicher Verantwortung aufstehen und sagen wir übernehmen Verantwortung für diese Erde und wir beten dafür, dass der Himmel diese Erde erfüllt und dass diese Erde in allen Aspekten überall komplette Befreiung und Freiheit erlebt, weil die Erde sich danach sehnt, an den, in den Zustand wiederzukommen, also die Wiederherstellung zu erleben, in der Gott sie geschaffen hat. Im Garten Eden war das, war die Natur und die Tiere und die, die Menschheit alles war noch hundertprozentig intakt alles war genauso, wie Gott es sich geschaffen hat äh, sich vorgestellt hat und wie Gott es geschaffen hat und an diese und wenn wir eigentlich ist die Geschichte die wir über den Garten Eden lesen eigentlich sehr sehr kurz das sind eigentlich nur drei oder vielleicht vier Kapitel und dann sind die schon wieder raus aber ich möchte euch auf einen Vers hinweisen, und zwar, bevor ich den vorlese. Wir haben die Situation, der Mensch hat der Schlange geglaubt, hat sich Gott, war Gott gegenüber ungehorsam, hat gesündigt. Und jetzt kommt ist der Moment, wo Gott die, den Garten betritt. Und dann lese ich vor aus, 1. Mose 3,8. Dort steht... Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau, also Adam und Eva, versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter dem Bäum des Gartens. Und wenn wir diese Geschichte lesen, lesen wir vor allem als ganzes Kapitel, sehen wir oft die Tragik dieser Geschichte. Und uns, aber ich glaube, manchmal fehlt uns eigentlich der Blick für die Herrlichkeit die eigentlich dieser Vers, vielleicht ähm, kann der Vers nochmal angezeigt werden und ein bisschen stehen bleiben. Dieser Vers offenbart eine Herrlichkeit, die eigentlich die ganze Zeit im Garten Eden herrschte. Und zwar steht hier, die Menschen hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Für mich bedeutet das vor allem eins dass im Normalfall hörten die Menschen immer die Stimme Gottes und sie hörten, wie er zu Besuch kam. Es war jeden Abend so, Gott kam vorbei. Gott kam zu Besuch und sie wussten eins, und das ist der Grund, warum die sich nach dem Sündenfall versteckten. Sie wussten, sie werden gleich Gott ins Angesicht schauen, sie werden ihn sehen und er wird sie sehen. Das ist zwar nach dem Sündenfall das, wovor sie Angst hatten, aber das war an allen anderen Tagen die Normalität bei ihnen. Die, der Garten Eden war die ganze Zeit ein Ort der Begegnung. Genauso wie es der, die Stiftshütte war, genauso wie es der Tempel war. Und Gott hat von diesem Plan, diesen Ort der Begegnung zu schaffen, niemals abgelassen. Und deshalb hat er sich entschieden, den, nachdem Jesus gestorben ist und wieder in den Himmel gefahren ist, den, eigentlich den den Ort der Begegnung an zwei Stellen eigentlich sichtbar zu machen. Einmal ist das unser menschlicher Körper. So wie Paulus das sagt, dass ihr oder euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Das heißt, dass Gott sich deinen Körper als einen Ort der Begegnung zwischen dir und ihm ausgesucht hat. Und darum geht es. Und auf der anderen Seite hat er uns als ganze Gemeinde Dafür vorgesehen, dass wir alle zusammen diesen Tempel oder ich möchte es besser sagen als den Ort der Begegnung geschaffen. Er möchte, dass wir uns als lebendige Steine hingeben, in Einheit und alle zusammen einen Ort ergeben, in dem wir selbst unserem Gott und König begegnen können, aber auch jeder Mensch, der hier reinkommt, Gott begegnen kann. Weil in der Gemeinde ist es so wie beim Priesterdienst. Es gibt so viele verschiedene Aufgaben, es gibt so viele verschiedene Organisationen, Veranstaltungen und Sachen, die geplant werden müssen. Doch wenn der, das Ziel all unserer Predigten, all unserer Veranstaltungen und Aktivitäten nicht der ist, Menschen in eine Begegnung mit Gott zu führen, laufen wir am Ziel vorbei. Das ist, das ist der Zweck und das Ziel von uns als Gemeinde. Und er funktioniert nur dann, das möchte ich mal wiederholen, wenn jeder von uns sich als ein lebendiger Stein hingibt und Gott daraus ein Haus bauen kann, in dem er wohnt, in dem er höchstpersönlich wohnt. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir werden gleich weiter in den Lobpreis gehen und ich möchte uns noch auf einige Dinge, und einfach das mit Geschichten untermalen. Zwar, ich weiß nicht, ich weiß, dass es in der Bibel als auch in der vergangenen Geschichte einfach äh, Begebenheiten einfach gab, wo, wo sich genau dieses, dieser ähm, Ort der Begegnung so unglaublich heftig entfaltet hat. Ne? Wir können zum Beispiel nachlesen, wie das war, als Gott den Tempel erfüllt hat, als er das erste Mal eingeweiht wurde. Und die Herrlichkeit Gottes so hereinkam, dass nicht einmal die Priester ihren Dienst tun konnten, weil sie in diesem Moment Gott begegnet sind. Weil es genau, das ist genau das, worum es im Tempel geht. Oder ich glaube, das ist eine Geschichte aus der Susa Street Bewegung, wo es, wo Menschen einfach nur auf eine bestimmte Entfernung an die Gemeinde herankamen, die waren gar nicht drin, die waren draußen. Ich weiß gar nicht, wie weit die Entfernung war. Und dort begegneten sie Gott oder hatten sonstige ähm, Erfahrungen mit Gott gehabt. Oder von Smith Wigglesworth, der einfach nur in eine Nähfabrik hineinkam und die Menschen einfach wegen der Gegenwart, die auf ihm lag, zu einer Umkehr zu Gott einfach geführt wurden. All diese Geschichten zeugen eigentlich nur von einem Punkt, dass Gott sich den Menschen und die Gemeinde als ein Ort seiner Gegenwart ausgesucht hat und dass seine Sehnsucht danach ist, dass wir Menschen an diesem Ort der Begegnung, wie das Wort schon sagt, ihm begegnen können. Und das ist auch das, worauf oder worum es heute in dem Lobpreis gehen soll. Ich möchte nochmal sagen, Jesus, als er gestorben ist, hat er diesen Vorhang, der im Tempel oder in der Stiftshütte war, hat er zerrissen. Und dadurch gibt es keine Trennung. Früher war das so, ins Allerheiligste durfte nur der Hohepriester rein, nur ein einziger. Aber jetzt, da es keinen Vorhang gibt, wird automatisch jeder Priester zum Hohepriester, weil es keine Trennung mehr dazwischen gibt. Jeder von, von euch, der dazu berufen ist, Priester zu sein, und das ist jeder, hat Zugang bis an den Punkt der Begegnung mit Gott. Und kann andere Leute damit reinnehmen. Und das ist das, womit ich abschließen möchte. Und zwar mit einem Zitat von Bill Johnson. Der sagt, wir schulden dieser Welt eine Begegnung mit Gott. Amen. Wir hoffen, du hast diese Predigt genossen und bist jetzt neu motiviert. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und Hunger nach mehr hast, dann komm doch einfach bei uns vorbei und erlebe es live. Ich hoffe, wir sehen uns. Mehr Infos über uns findest du unter Elia-lippe.de.